0: Você sabia que existem nódulos no seu útero que podem impedir uma gravidez, podem te atrapalhar, podem dificultar o sonho da gestação? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os miomas uterinos. Olá, bem-vinda ao Ferticast. Estou hoje, Alexandre Lobel, com a doutora Paula. Tudo bem, Paula?
1: Olá, Ale, Tudo bem?
0: Muito legal, hoje em nosso episódio nós vamos falar sobre uma das doenças ginecológicas que afeta aproximadamente 50% das mulheres em algum momento da sua vida reprodutiva e que pode estar associado com a infertilidade. Hoje nós vamos falar sobre os miomas uterinos. E para a gente começar, é, lembrar que essa é uma doença muito comum, muito prevalente, mas que ainda causa muito medo e muitas pessoas não conhecem exatamente o que, que são os miomas uterinos. Então, Paula, você podia explicar para o pessoal mais ou menos o que, que é um mioma?
1: Bom, Ale, eu acho que esse tema é bastante interessante, porque acho que vai desmistificar bastante do que tem do mioma é, relacionado à infertilidade. né? Então, o mioma nada mais é do que um nódulo benigno, isso é importante dizer, que é um tumor benigno do útero então, um conjunto de células ali da, da, da camada muscular ali do útero que começou a se proliferar de uma forma mais desorganizada e que formou ali um nódulo, uma, um, um tumor circunscrito, restrito àquela região. Não tem, não tem relação com câncer, não é maligno e, como o Aled já disse anteriormente, é uma alteração bastante comum, né? Então, é, tem trabalhos que falam de 50% até 70% das mulheres na idade reprodutiva, elas podem apresentar mioma em algum momento da vida delas. Então, é, é uma alteração bastante comum e sempre quando se tem o um mioma ali e aí a paciente tem uma infertilidade, tem sempre aquela pergunta, e aí, será que o mioma está cursando com a infertilidade? Será que esse mioma é mesmo a causa da infertilidade? E aí cabe sim uma investigação. Você olhar direitinho para que, para as características daquele mioma, para as características é, daquela paciente, para aquela, toda aquela infertilidade tem que ser investigada para se chegar à conclusão se há relação ou não entre mioma e a infertilidade. Ale, quer falar mais um pouquinho sobre isso? Acho que acho que é bem interessante.
0: Não, perfeito. Os nódulos de mioma eles vão ser classificados de acordo com algumas características. E mais para frente eu quero falar um pouquinho dessas classificações, porque isso vai definir muito da, do nosso raciocínio se a gente está frente a uma doença que pode estar associada com infertilidade ou não. Como a gente já falou, uh, os miomas são muito prevalentes. A gente encontra muito nos nossos pacientes. E já adiantando, dando um spoiler aqui, a minoria delas vai causar infertilidade, vai estar tá associado. Existem sim alguns casos que trazem uma preocupação, mas na grande maioria das pacientes, esses miomas eles não vão atrapalhar, eles não vão impedir uma gravidez.
1: E digo mais, não é, Lê? Não é só a relação com infertilidade. Esses miomas muitas vezes são encontrados em ultrassom, são é, achados de exames. E muitas vezes não cursam com nenhum sintoma. Né? Algumas mulheres podem apresentar aumento de sangramento, podem ter um pouco mais de cólico, mas em geral, muitas vezes esses miomas são puro achado de exame de ultrassom, exame de rotina.
0: Legal é o que você falou agora, então... Para aquela mulher que está ouvindo e pensa, será que eu tenho mioma ou não? Quais são os sinais, quais são os sintomas que ela deveria ficar atenta que podem sugerir a presença de um tipo de mioma?
1: Bom, então vamos lá. Já te falei um, né? Um deles é o sangramento. Então, alguns miomas, dependendo da sua localização, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, ou a gente já explica agora, Lê? Acho que é melhor, viu? Explicar um pouquinho sobre esses miomas para que a gente possa relacionar com, com os sintomas. Perfeito. Os miomas eles podem estar localizados, de uma forma bastante resumida, na cavidade interna, né, na parte mais interna do útero, que é o endométrio. Então, ele pode ter uma parte acometendo esse endométrio, aquela camada que prolifera e descama todo mês, que gera menstruação. E quando ele tem uma parte acometendo esse endométrio, a gente, pode, a gente chama esse mioma de mucoso. Ele pode estar acometendo essa parte muscular do, do, do útero, que é a parte mais... Uh, mais gorda ali do útero, né? Uhum. que tem aquela parede toda do útero. Quando ele está localizado nessa região, na parte muscular, a gente chama de mioma intramural. E quando ele está na camada mais externa do útero, a gente chama de mioma subseroso. Aqueles miomas mucosos, em geral, de submucoso, ele pode gerar mais sintoma. Então, o mioma que está dentro da cavidade do útero, ele pode dar principalmente mais sangramento. Então, alteração do ciclo menstrual, mais, até um pouco mais de cólica, sangramento... É, os miomas mais volumosos podem cursar com aumento do tamanho do útero, a paciente pode sentir ali um aumento do, na, na parte inferior do abdômen tem alguns miomas que podem cursar com dor né? então um pouco, pode dar um pouco mais de cólica e tem aqueles que podem ser muito, muito grandes, degenerar e pode ter é, é, cursar com episódios com momentos de, de, de dor bem mais intensos e importantes, muitas vezes merece até intervenção e tem miomas que podem cursar com infertilidade. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Alê? Sim,
0: não, perfeito. Então, resumindo aqui os sintomas, para a mulher ficar atenta. Basicamente, os miomas, os principais sintomas são sangramento e um aumento do fluxo menstrual, seja em quantidade de volume de sangue, quanto em dias de sangramento. E pode ser as duas coisas. Pode ser o ciclo não aumentou de duração, mas a mulher usava absorvente. Só um absorvente interno e aí de repente precisa usar o interno e mais um noturno para não vazar. Ou aumento do número de dias. A mulher ficava 3, 4 dias menstruada e agora está ficando 7, 8 e mantendo aquele volume mais intenso. E também a cólica. Eu acho que esses são os dois principais sintomas que as pacientes reclamam, que elas referem uma cólica menstrual intensa. E aí como você falou, tem esses outros sintomas que não são tão comuns mas quando o mioma está muito grande, palpação, você sente o mioma aqui, parece que já está um pouquinho grávida, já faz uma barriguinha, são miomas muito grandes e sintomas mais graves nessa degeneração, que aí, não, graças a Deus, não é o comum, mas que pode sim acontecer. E aí você estava tentando relacionar o sintoma com localização. E talvez o que a gente tem que ficar mais atento são para esses miomas submucosos, então o mioma que está na camada interna do útero, no endométrio, que o principal sintoma vai ser sangramento e que esses miomas, sim, têm uma grande associação com a infertilidade. E essa infertilidade vai acontecer basicamente por um, dois motivos. O primeiro deles é que imagina que você tem uma bolinha na parte interna do útero, onde o embrião vai grudar. Ele está deformando o útero, ele está mudando o formato normal. Isso pode, sim, atrapalhar a implantação de um embrião e também pode estar associado com o um aborto. Esses são os miomas que mais nos preocupam, né? que mais nos chamam a atenção. Só que os miomas intramurais também podem atrapalhar, né?
1: Principalmente aqueles maiores, né, Ale?
0: Sim. Sim, os miomas intramurais, grandes, e aí vai existir uma discussão entre os médicos, o que é considerado grande? Hoje o nosso consenso é algo em torno de 5 centímetros. 5 centímetros ou mais, a gente imagina que é um mioma grande.
1: Vale dizer, né, Alec, que mesmo a literatura médica é bastante controversa em relação a essa medida, Sim. né, em relação a essa definição de mioma e relação com infertilidade. Então, esses miomas, em relação ao mioma submucoso, eu acho que é bem estabelecido. O mioma submucoso, ele deve ser retirado, né, tem relação com infertilidade e a conduta já é um pouco mais clara, né, para que se melhore aquele... aquele o prognóstico da paciente para que ela consiga engravidar, é melhor mesmo que ela retire aquele mioma. Já esses intramurais, eles, eles têm um pouquinho, a gente tem um pouquinho mais de dúvida, né, dependendo da paciente, dependendo das características daquele mioma, a gente não leva tanto assim é, a, a, a rigor aqueles 5 centímetros, a gente realmente analisa caso a caso. Então, uhum. é, os trabalhos na literatura, eles são mais observacionais, então difícil você ter trabalho na literatura bem feito, né, randomizado, controlado, que são aqueles trabalhos que dão realmente mais confiança nos seus resultados em relação a mioma. Em geral, são estudos que analisaram de forma observacional essas pacientes e isso está sujeito a muito viés, a muito erro de interpretação de... De, de estudo. Então o que a gente faz é análise realmente individual de caso a caso. Vale dizer que é bastante interessante quando você tem uma paciente com infertilidade, ela está ali na sua frente, óbvio, você tem que lançar a mão de toda uma investigação para tentar descobrir o que está acontecendo naquele casal com aquela paciente, porque que eles não estão conseguindo engravidar. E aí você tem que tomar muito cuidado para não pegar achados de exames e tentar, porque você pode atribuir qualquer achado em qualquer exame e atribuir a infertilidade àqueles achados. Uhum. Então, a análise de alterações nos exames, elas devem ser feitas de forma bastante cautelosa. Né? Você tem que analisar de forma bastante crítica e não encontrar um primeiro resultado, porque eu acho que é, é muito confortante para paciente quando ela encontra uma causa de infertilidade. Né? Traz um conforto muito Sim. grande. Não só para paciente, para o médico também. É, para o pode... médico, médico também.
0: A gente é treinado na faculdade a dar diagnóstico: é. a falar, olha, você tem isso, você tem aquilo, e de repente senta uma paciente na minha frente, um casal. E a gente encontra uma coisa e eu falo, ó, encontramos, mas não é isso. Isso não tem nada a ver.
1: A gente não, muitas vezes não sabe, né?
0: Sim, a gente não quer falar isso. É, essa, essa é a nossa dificuldade. E o que você falou é bem interessante, né? Você encontra um mioma de 2 centímetros na camada muscular, na camada externa do útero. Isso não parece ter relação com a infertilidade. É, já esses miomas maiores, 5 centímetros, mais, trazendo todas essas críticas que você colocou possivelmente podem atrapalhar, mas principalmente quando eles deformam o endométrio. Então ele não está, ele não é um submioma submucoso, ele não está na camada interna, mas ele é tão grande que parece que ele empurra o endométrio. Esses Isso. parece que sim, podem atrapalhar mesmo. Esses que a gente fica mais seguro de propor uma cirurgia, né?
1: Exatamente, concordo com você, né?
0: E os miomas subserosos, esses que estão na camada externa, esse a gente fica mais tranquilo, eles não causam infertilidade, eles não estão associados com um quadro de aborto, eles não atrapalham o, a paciente engravidar. Eles podem sim trazer uma preocupação quando são muito grandes e começam, por exemplo, a empurrar o intestino, a pressionar a bexiga, ter um risco de degeneração, isso que você falou no começo, que dá uma dor muito grande.
1: Isso pode acontecer principalmente na gestação, né, Alen? Então a gente se preocupa depois da paciente engravidar, quando ela estiver com aquele barrigão, aquele útero grande, o que, que vai acontecer com aquele mioma grande na camada externa, né? Sim. A nossa preocupação maior é isso.
0: Sim, ele não atrapalha em engravidar, mas ele pode trazer problemas durante a gravidez.
1: Isso, exatamente.
0: Legal, então, recapitulando em relação a posições do mioma e em relação a quadros de infertilidade. Os miomas submucosos, esses atrapalham. Os miomas intramurais, cada caso é um caso, mas quando ele empurra o endométrio, quando ele abaula o endométrio, ele provavelmente está atrapalhando. Miomas grandes, provavelmente acima de 5 centímetros, pode atrapalhar, e miomas subserosos, esses não. esses não causam infertilidade. Ótimo. É isso?
1: Adorei. Resumiu bem, <risos> resumiu bem.
0: Perfeito. E como que a paciente sabe que ela tem mioma? A gente está falando aqui dos miomas, como que fazemos o diagnóstico? Como que você investiga as suas pacientes em relação a isso?
1: Bom, Alê, naquele ultrassom que a gente faz é, de rotina, a gente já pode fazer o diagnóstico dos miomas, né? Um belo ultrassom, ele já vai conseguir é, dar é, boa, boa parte das informações que a gente vai precisar para tomar conduta nos miomas. Em alguns casos particulares, a gente pode pedir uma ressonância para complementar a investigação desses miomas. Quando o mioma é submucoso, né, que é aquele na camada interna do endométrio, a gente pode lançar a mão de um exame de esteroscopia. É, esse exame de esteroscopia é um exame em que nós entramos com uma câmera pelo colo do útero, entramos no, na cavidade uterina e por lá, colocamos ali essa câmera enxergando a cavidade. E a gente consegue enxergar direitinho esse mioma, né? as características, abalamento de endométrio, enfim. É, esse é um exame também que é bastante importante para esses miomas submucosos. Mais alguma coisa, Alê?
0: Não, eu acho que é isso mesmo. A esteroscopia ela vai ter um papel muito importante quando existe uma suspeita, né? Como a gente sabe que o mioma submucoso, o mioma que abala o endométrio, ele está associado com infertilidade, sempre que existe a suspeita, a gente precisa fazer o exame. A esteroscopia, eu não sei como você vê, mas eu não costumo fazer de rotina para os pacientes.
1: Não, eu não, não Alê.
0: Eu não acho que todos os pacientes precisam da esteroscopia, mas nesses casos que sim, a gente faz ultrassom e fica na dúvida. E a gente tem o costume muito aqui na Viventre né, de acompanhar essas pacientes, de fazer o controle de ultrassom. E não só de vem um o diferentes
1: momentos do ciclo menstrual, né?
0: Exato, exato. Então a gente faz o ultrassom da paciente menstruada, aí perto da ovulação, repetimos o exame. E esse é um momento interessante, né? Porque no momento que a paciente está menstruada, é o melhor cenário para ver a contagem de folículos, avaliar a reserva ovariana. Só que é ruim para ver o endométrio. É ruim para ver a localização de onde o embrião vai implantar. O momento, melhor momento para ver a, o endométrio vai ser perto da ovulação. Ou vai ser pós-ovulação, dependendo do caso. Então é importante, como você falou, ver em diferentes momentos. A gente tem bastante esse costume né, de fazer esse acompanhamento dos nossos pacientes.
1: Ah, muito. A gente vê a paciente é a segunda casa dela. É, ela quase casa. Quando ela com começa, é, quando começa acompanhamento com a gente é assim.
0: Legal, legal. E a esteroscopia nesses casos vai ter um papel fundamental para fazer um diagnóstico aí é aqui sim um diagnóstico confirmatório, né? Que a gente faz avaliação é, por visualização direta. A gente olha para o meu, olha para a cara dele e fala não, isso aqui precisa sair, isso aqui tá tudo bem, o útero tá tudo bem, podemos seguir em frente.
1: Já que você começou a falar, então vamos falar um pouquinho aí do que fazer de tratamento, conduta. Fala aí um pouquinho, Ale, o que a gente faz nos miomas.
0: Legal. Os miomas que mais nos preocupam, se vocês perceberam, se estão atentas aí aos últimos minutos do nosso podcast, vocês perceberam que é o mioma submucoso. Esses miomas submucosos, eles têm que ser retirados. A melhor técnica para fazer essa retirada, é por, pela esteroscopia cirúrgica. Diferente do que a gente está falando agora, a esteroscopia diagnóstica, que é um exame que a gente só olha, a esteroscopia cirúrgica é um procedimento mais avançado. Nós vamos entrar com uma câmera pelo colo do útero, só que aqui é uma câmera mais grossa, uma câmera maior, e por isso que a paciente tem que estar tá anestesiada. Então, realmente, é um procedimento feito sob anestesia. Nós entramos com a câmera, olhamos o mioma, identificamos onde ele está, e vamos fazer a retirada utilizando um instrumento. É mais ou menos como se fosse com uma faca elétrica. E a gente vem cortando o mioma em pedacinhos e fazendo essa retirada gradual até limpar todo o útero por dentro. O legal desse procedimento é que é um procedimento minimamente invasivo. Nós não precisamos fazer corte na barriga da paciente. Nós conseguimos fazer todo o procedimento por via vaginal, por, pelo colo do útero. E uma, um segundo benefício da esteroscopia cirúrgica é que o tempo de recuperação é muito rápido. Um, dois meses depois da cirurgia, para a maioria dos casos, a gente já pode liberar o paciente para tentar engravidar, ou até mesmo para fazer o tratamento, a fertilização vitro, a transferência embrionária, o que quer que seja. Teve até uma paciente esse mês que foi exatamente isso. estava planejando uma FIV, por outros motivos, e aí no nosso controle, nesse segmento, a gente identificou que existia um abaulamento. Teve uma suspeita, fizemos a histeroscopia, tinha um mioma, Fizemos a retirada do mioma e agora partimos para a FIV. E nos casos que é o mioma intramural, dá para tirar por esteroscopia?
1: E aí, Alê, seria bom se desce, né? Mas Seria <risos> mas bom. Mas não dá, mas não dá. Em geral, quando se tem um mioma então intramural ou mesmo subseroso, se lança a mão de cirurgia é, por via abdominal, né? Então se faz... É ou a cirurgia aberta, ou mais comumente, ultimamente a gente tem feito mais a videolaparoscopia, né, Ale? O faz bastante as vídeos. É, então, a videolaparoscopia hoje é uma técnica já bastante estabelecida, então, na mão de quem domina, vai muito, muito bem. É, e se retira esses miomas, se tenta fazer o mínimo de agressão possível ao útero, né, evitar, evitar cortes desnecessários ao útero, se retirar com a menor agressão possível aqueles miomas, aquela, aqueles nódulos que, como eu disse, são bem circunscritos. E se retirando esses miomas, se fecha também com muito cuidado esses, esse útero para que se consiga tentar a gestação em alguns meses. Ale, e isso é importante. Geralmente você recomenda em quanto tempo ali para poder engravidar depois Legal. de retirada de mioma?
0: Boa, boa pergunta. Como você falou... A gente, idealmente, tenta fazer isso por laparoscopia, que é uma cirurgia também minimamente invasiva. Aqui, sim, a gente precisa fazer um corte na barriga. Entramos com uma câmera pelo umbigo, olhamos o mioma e tentamos fazer toda essa retirada sem grandes cortes, tipo a cesárea ou até aquela incisão em pé do umbigo para baixo. A gente sempre tenta fazer de uma forma mais simples, menos efeitos para o paciente. Nem sempre isso é possível. Alguns miomas grandes, muito grandes, ou principalmente miomas, úteros com miomas numerosos, então mais de 3, 4, 5 miomas, já fica muito difícil fazer isso por vídeo. Nesses casos a gente gosta de pegar o útero na mão, então realmente fazer como se fosse uma cesárea, sentir os miomas, palpar, apertar o útero, identificar os nódulos e fazer a retirada. O grande problema dessa cirurgia, e muitas pacientes me questionam, por que, que não opera logo? Por que, que vocês estão discutindo tanto opera, não opera? Vamos lá, logo e opera. Você não sabe operar? Opera e resolve. Mas fazer a cirurgia também tem riscos, né? A gente pode causar uma cicatriz no útero, e às vezes, é aquela história, o remédio é pior do que a doença.
1: Ah, com certeza. Em se tratando de cirurgia, né? Sim. Um procedimento bastante invasivo.
0: Perfeito. Você fazer um corte no músculo do útero, você vai causar uma cicatriz... Então um dos problemas de fazer uma cirurgia é que obrigatoriamente aquela paciente vai ter que fazer uma, uma cesárea no momento que ela engravidar, ela não vai poder ter parto normal. Nesses, nessas cirurgias que foram retirados por corte, por exemplo, a esteroscopia já não traz esse problema, mas os miomas intramurais, grandes, que precisam ser retirados, o paciente obrigatoriamente vai ter que ir para uma cesárea. E essa cicatriz traz uma preocupação, porque o utero na hora que é da gravidez ele começa a crescer, existe um risco que graças a Deus é baixo, mas ele pode romper. Então existe essa preocupação que a Paula falou, que a gente evita uma gestação durante um período. Antigamente se falava até um ano que a paciente tinha que esperar. Só que nós sabemos que a gravidez, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar. Então é feita uma avaliação de acordo com a idade, de acordo com a localização que o mioma estava, de acordo com o número de miomas que foram retirados. Hoje, para a maioria das pacientes, depois de seis meses da cirurgia, a gente já fica confortável de liberar a gravidez.
1: É isso mesmo, Ale, é isso mesmo. Então hoje a gente tem sido um pouquinho mais permissivo, mas como você disse, né? A gente tem que avaliar cada caso, né? Sim. Caso a caso, como é que foi a cirurgia, quão agressiva foi essa cirurgia, para ver se realmente a gente consegue liberar em seis meses.
0: Legal. E se a gente pudesse, assim... Aquela mulher que está ouvindo e falando tá, eu tenho mioma, será que eu tenho que operar? Não tenho que operar? O que, que ela Essa deve fazer? a paciente é infértil,
1: ela está com dificuldade para engravidar? Boa, Calma aí. boa. O primeiro ponto boa. é esse.
0: Paciente infértil, paciente infértil. <risos> Depois de ela ouvir todas as nossas dicas, se, a gente, se ela fosse tentar seguir um, um roteiro na cabeça dela, o que, que ela tem que avaliar primeiro? O que, que você acha que ela tem que avaliar primeiro?
1: Primeiro, eu acho que ela tem que procurar um especialista em quem ela confie, porque eu acho que esse é um ponto importante, né? São tantas informações que você tem hoje online, né? Que muitas Sim. vezes é difícil. A paciente fica completamente perdida com a quantidade de informação que ela recebe. E ela não tem estudo e formação para isso. Então, eu acho que ela tem que delegar um pouco dessa responsabilidade de tomar decisões para uma pessoa que é muito mais capacitada que ela. Perfeito. Então, procure um especialista em quem ela confia. É... Mas, enfim, esse é o primeiro ponto.
0: Perfeito. Não, é legal você falar isso... E eu acho que a palavra-chave da sua fala é o especialista que ela confia. Porque a gente vê que tem algumas pacientes que elas querem aprender muito na internet e eu acho isso maravilhoso. Porque a gente, e até o podcast tem esse objetivo de empoderar a mulher, a paciente, a ter as ferramentas para discutir com o médico dela. Mas ela não pode entender que estou ouvindo o podcast, então agora eu sei medicina. É igual a gente brinca que a, a mulher é formada em medicina por Grey's Anatomy.
1: Ela viu a série <risos> é e agora já sabe o que fazer. É...
0: Não é exatamente E isso. acha
1: que é o caso dela igual àquele da atriz, né? Exato. E acha que é igual, é igualzinho. Exato,
0: exato. Então, a, a palavra-chave aqui é a confiança. Você tem que encontrar um médico que você gosta, que você confia. Mas, é, imaginando que você está com esse médico, não significa que você precisa ficar passivo o tempo inteiro. De forma alguma, é verdade. Então essas informações que a gente traz, vêm nesse sentido. Putz, ó, eu vi o um podcast lá com o Alexandre e com a Paula, e eles falaram que mioma subseroso, a princípio, não precisa, não causa infertilidade, que não traz uma preocupação tão grande, e eu tenho aqui um mioma subseroso, e tô com o meu médico, ele pensou em operar. E agora? Eu troco de médico? Em geral não, né? Conversa com o seu médico, entende por que, que ele tá fazendo isso.
1: Exatamente, é isso.
0: Então, os miomas que causam preocupação, para a gente resumir aqui, para a gente tentar finalizar o nosso podcast, os miomas que mais trazem preocupação para a mulher que quer engravidar.
1: Então, vamos lá. Submucoso, né, Ale? Submucoso, acho que ficou claro, né? Perfeito. Ao longo, ao longo ali de todo o nosso podcast, a gente ressaltou que esses são realmente o que mais nos preocupam e os que têm que ser tirados, né? Retirados para tentar gravidez. Além disso, temos também, então, os intramurais, aqueles intramurais grandes, em geral, acima de 5 centímetros, mas não sejamos tão rígidos em relação a esse tamanho de corte aí, é, em geral, acima de 5 centímetros, abaulando aquela cavidade endometrial, a gente também tem que dar um pouco mais de atenção, então, a esses miomas, e tal, porque talvez eles exijam uma conduta, alguma intervenção. Bom, e aqueles enormes, também subserosos, são outros que talvez mereçam... Talvez, né? Não estou aqui afirmando que tem que ser em todos os casos abordado, mas que talvez mereça uma abordagem não por causa da infertilidade, mas sim por causa de complicações durante a gestação.
0: É isso aí. Acho que foram ótimas dicas. Nosso podcast deu muita ferramenta para vocês pensarem, para vocês aprenderem um pouquinho sobre o seu caso, entender um pouquinho da investigação e saber mais ou menos como se direcionar, né? Como conversar com o seu médico... Já, às vezes, na consulta, a paciente já chega preparada. Ó, oh, ouvi o podcast lá, acho que eu vou ter que operar. Isso acontece. Isso tem acontecido com algumas, uma certa frequência aqui. E eu acho que é bem legal quando a paciente entende a sua situação. Já vem muito, vem muito mais preparada para a consulta.
1: É, inclusive você consegue argumentar mais com a paciente. Você consegue conversar, explicar mais. É, a conversa vai fluir muito melhor, né? Quando a paciente tem um pouco mais de informação e em embasamento na doença dela. É bem, é, bem, é bem legal isso. Bom, Ale, eu acho que então vamos deixar aqui o e-mail, né? Se elas pacientes, se alguém aí, alguma mulher tiver dúvida, quiser conversar com a gente, trazer alguma coisa, é, a gente está sempre retornando aí aos contatos, então é o médicos.viventre.com.br Estamos abertos aí a dúvidas, questionamentos, é, se quiserem entrar em contato com a gente só dá, mandar um e-mail pra gente. Legal. Mais e alguma também, coisa, né?
0: Nos sigam nas redes sociais, clínica, arroba, clínica Viventre. também podem mandar direct por lá, a gente tá sempre publicando os episódios do podcast.
1: isso Cada ótimo. vez mais
0: estamos publicando novos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos no próximo. Paula, obrigado!
1: Beijão, Ale! Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau! Até o próximo!